0: Välkomna kära häxor till te- och häxkonst. Den här veckan har Sofia fått förhinder Så här sitter jag, Jessica, med en kopp te i handen och en splitterny mikrofon. Och försöker att inte låtsas om att jag pratar med mig själv. Sen senaste avsnittet har vi passerat årdagjämningen, Ostare. Jag och Sofia möttes upp den dagen och klättrade upp på ett berg i en förort till Stockholm. och Där välkomnade vi våren. Det var jättekallt och det blåste mycket, men vi hade jättefin utsikt. Vi läste dikter till våra och, och vi bröt oss loss från vinterns begränsningar. Den här veckan har jag även sått fröer. Och ni ska veta att jag är häxan med de ogrönaste fingrarna man kan tänka sig. Jag är hellre den häxan som går ut på promenad och letar efter urter och plockar med mig hem, snarare än den som odlar. Men så försöker jag ändå då och då. Och för några år sedan så fick jag en belladona av en vän och den har faktiskt klarat sig. Men den här gången sådde jag fram som jag har sparat från ett tidigare år. Och bollmurt och alrunna som jag hade beställt hem. Jag har planterat alruna tidigare och varje gång jag gör det så slår det mig att de små frönen ser ut som små embryon. Och det är så fint på något sätt eftersom alrunan ska växa sig till en och bli en rot som ser ut som en människa under jorden. Den allra första gången som jag sådde en alruna så hade jag fått ett enda litet frö av en annan häxa. Jag för mig att det var på hösten jag sådde det. På något sätt kändes det lämpligt att såre kring Saoen där någonstans i oktober-november. Jag hade läst om hur växter i allmänhet och alrunor i synnerhet kunde bli familjers hjälpande, precis som katter och korpar och harar. Och det var nog med den avsikten som jag planterade mitt frö. Och ändå fanns det någon sorts tveksamhet inom mig. På något sätt så kände jag oro inför att alliera mig med en alruna och idag kan jag inte alls förstå varför. Men jag minns att jag kände ett visst motstånd när jag ställde krukan med det nysådda fröet på mitt nattesbord första kvällen. Den natten drömde jag att det ringde på dörren. Jag visste att det fanns faror utanför huset men ändå gick jag och öppnade. Och utanför stod den en familj med trasiga kläder. De såg ut lite som en sån här statarfamilj i någon gammal film om svenska 1800 talet Så jag var glad att jag hade öppnat, för då kunde jag hjälpa dem. Men plötsligt så ven en pil genom luften och träffade den här familjen. Och de föll framåt och det visade sig att de var gjorda av kartong, som en sån här kartongfigur. De bara ramlade rakt på magen. Och i samma stund förstod jag att det här inte alls var en trasig, fattig familj, utan att det var någonting som ville mig riktigt ont. Och bakom dem uppenbarade sig min adruna. Och hon var en tunn tjej med flickaktigt utseende och hår i parsfrisyr. Hon hade en röd kjol på sig och ett svart linne och en pilbåge i handen och så hade hon ett sånt här koder med pilar över axeln. Och hon hade just räddat mitt liv. Hon såg allvarligt på mig och så sa hon. Jag sa ju att du skulle behöva mig. Den alrunan blev aldrig en rot. Och jag har som sagt de ogrönaste fingrarna. Men jag kände mig ändå väldigt besviken. Men så tänker jag att den där superhjälteflickan i min dröm. Att hon har funnits i de alrunor som jag ändå lyckats få till. På en liten rot av. Och jag tänker att hon finns i de alrunefröna som jag sådde i veckan. Den här gången sätter jag mina frön på våren. Både för att jag tror att de växer bättre då, men också för att det är en del av årshjulet. Vi sår frön på våren med våra intentioner och förhoppningar. Solljuset växer, naturen växer och på samma sätt kan våra önskningar och projekt växa. Våren är tillblivelsens tid. Det är då som kraften möts för att skapa nytt liv. Djuren parar ihop sig, växterna pollinerar varandra, regn och solsken från himlen sätter fart på fröna under jorden. Inom häxkonsten pratar vi ibland om det heliga bröllopet. När guden och gudinnan smälter samman och bildar en gudomlig enhet eller skapar nya former. Etifikanskaven ska alltid ha en överste prästinna och en överste präst för att representera gudinnan och guden och för att balanserade kvinnliga och manliga i cirkeln. Och en av de viktigaste ritualerna inom vicka, som jag har förstått det, är att iscensätta det heliga bröllopet med en rituell kniv som möter vätskan i en bägare. Det pågår en debatt inom häxkonsten om att det är för stort fokus på heteronormativa relationer och att hbtq-människor hamnar utanför i en mytologi där det gudomliga delas upp i manligt och kvinnligt. På en konferens i Glastonbury hörde jag ikonans starhock kommentera just det här problemet under ett föredrag. Och en åhörare eldade upp sig över att barn korrigeras innan de är myndiga. Där är fake news, ropade hon på exakt samma vis som den dåvarande presidenten brukade göra. Det är uppenbarligen ett laddat ämne. Men vi får komma ihåg att Gerald Gardner levde i en tid när det fortfarande var lagstadgat att män skulle ha högre lön än kvinnor, eftersom det var de som skulle försörja fru och barn. Om en kvinna valde att jobba på 50-talet så var det för att hon tyckte att det var lite skoj. Att säga att en man och en kvinna skulle ha samma status i en grupp var progressivt för hans tid. Och att det gudomliga kunde vara både manligt och kvinnligt var något som vår västerländska kultur inte hade varit maken på. på Hundratals, i vissa fall tusentals år. Personligen tror jag inte att det har med kvinnligt och manligt att göra. Jag tror att det handlar om krafter som kompletterar varandra. Fast å andra sidan så är det viktigt med detaljerna för att alla ska vara inkluderade. Så att jag tror att debatten ändå behövs. Och det fina med häxkonsten är ju att den inte är statisk. Att den är under ständig utveckling. Att den ska utvecklas och att varje häxa följer sin egen väg. Så det heliga bröllopet kan handla om frigg och sunna om vi vill. Eller om Apollon och Dionysos. Tankar kring det här snurrade runt i mitt huvud förra våren. När löven försiktigt började smyga sig fram på björkarnas grenar. Och de första humlorna surrade utanför fönstret. Fast egentligen började det något tidigare. Med Dave Bard, som jag och Sofia hörde spela på Witchfest 2019. Och som vi har lyssnat på riktigt mycket sedan dess. En av hans låtar är en traditionell folkvisa. Den handlar om en lustfylld smed med en hammare i handen som lovar att han ska ta en ungdoms oskuld. Hon svarar att hon tänker inte ge den till honom för allt guld i världen men han vägrar att ge sig. För att fly undan honom så förvandlar hon sig till en duva och en hare och ett får, ett skepp, ett mål. Och han följer efter och förvandlar sig till saker som kan mäta sig med henne eller lägga henne under sig. Till slut förvandlar hon sig till en säng och han blir till ett grönt täcke. Och det är så han vinner henne. Både jag och Sofia har blandade känslor för den här låten. Den är väldigt medryckande men texten är förfärlig. Och när jag söker på nätet efter en förklaring så står det bara att det här är en Retsam lek mellan ett kärlekspar. Men för mig är det uppenbart att det är våren som de beskriver. Först kommer duvan, sen kommer hararna. Sen börjar skeppen återsegla på haven. Det är tid när gudinnan och guden möts och smälter samman. Men varför måste det vara ett övergrepp? Vi känner igen motivet från den grekiska mytologin, eller hur? Apollon förföljer en ny. Hon söker skydd och ber gudarna om hjälp, och flodguden räddar henne genom att förvandla henne till ett lagerträd som sen blir uppkallat efter henne. Eller Sems som förvandlas till en örn rövar bort en nymf till en ö och våldtar henne, och se nu har ön samma namn som nymfen. Det här är ett sätt att berätta hur saker har blivit till. Hur platser och växter har fått sina namn. Och om vi går djupare in i dem så kan vi förstå att lagerträdet söker skydd från solen nära vattnet i floden. Och vi kan förstå att lagerbladen är en orta av särskild betydelse eftersom det egentligen är en ny. Men återigen, varför alla dessa övergrepp? Har de också en djupare innebörd som jag inte ser? Eller är det patriarkala värderingar som har nästlat sig in i berättelser om naturen? Eller blir berättandet lite mer intressant om man slänger in lite retsam lek? Jag nöjer mig inte med det. Jag tänker inte godta att våren beskrivs som en kvinna på flykt undan en lustfylld smed med en hammare i handen. Det är fantastiskt vackra att naturen föds på nytt varje år. Att träden får nya, ljusgröna, friska blad. Att blommorna slår ut och att haren får nya ungar. Och de där söta små äggorungearna som hoppar runt i eken utanför mitt fönster, har de verkligen blivit till av en smed som jagar en djungtrö? Är det det bästa vi kan? De här tankarna snurrade runt i mig förra våren. Hur ville jag att det skulle vara? Hur skulle folkvisan låta om det var jag som hade skrivit den? Och till slut började en diktaform i mitt huvud. En frostbiten dag när himlen var blå och solen stod högt över jorden på en stig mellan tall och granstammar grå, en vildman gick genom skogen. Han kom till en glänta av bjurkar där solljus sken ner över barken och mitt i snön stod den vackraste nö med fötterna bara på marken. Med svällande hjärta och kärlek i klev vildmannen raskt in i gläntan och honom till mötes gick. Så vildmannen sa utan väntan. Jag är din för evigt och om jag får. Så går jag gärna vid din sida. Men djungfrun skakade sitt mossgröna hår. log och la en arm om hans midja. Hon sa, möt mig där blåbärsriset spirar. Så levande grönt och fullt av hopp. Där våren är fyllt av värme virar. Omkring jordens vintertrötta kropp. När tiden var inne möttes de, och kärleken mellan dem var stor. En dag och en natt delade de på den plats där blåbären gror. Och stjärnorna gnistrade högt ovanför, medan glädjen höll jungfrun fången. Men dagen nalkades med fåglars och snart skulle natten vara gången. När morgonen kom sa vildmannen tyst, jag följer din djupaste önskan. Men jungfrun gav honom en kärleksfull kyss och tog några steg bort från grönskan. Hon sa, möt mig där kyrsbärsträden prålar. Med vita blommor vackra som få. Under vårsolens första värmande strålar kan vi vila tillsammans vi två. När tiden var inne möttes de och kärleken mellan dem var stor. En dag och en natt delade de på den plats där kyrsbärren grodde. Natten var stilla och månen sken ner genom ett tak av vita grenar. Och på ängen växte det blommor allt fler, till tuvor, grästån och stenar. När morgonen kom sköt vildmannen in. Jag vill så gärna dela din värld. Om det är din önskan så är jag din. Men djungfrun återtog sin färd. Hon sa, möt mig i äppelträdens salar, där solen mjukt smeker din kind. Och skära blad mot marken dalar genom vårkvällens ljumma vind. När tiden var inne möttes de och kärleken mellan dem var stor. En dag och en natt delade de på den plats där äpplena gro. Och skogsrået visste att nätter tar slut och att de återigen måste skiljas. Men för stunden kunde hon lugnt andas ut och låta sin kärlek beviljas. När morgonen kom sa vildmannen så, nu stannar vi väl ändå här. Det är enbart dig som jag tänker på, den enda jag håller kär. Hon sa, möt mig där rosenknoppar vilar, efter vårens allra sista natt. Där humlor och bin mellan blommor ylar, där väntar jag dig min skatt. När tiden var inne möttes de, och kärleken mellan dem var stor. En dag och en natt delade de på den plats där nyponen gro. Elvorna dansade och dimman låg tät, knappt hördes koltrastens prassel och spindlarna spann sina praktfulla nät mellan ekar, hagton och hassel. När morgonen kom sa en milt, med kärleksfullt därande röst. Jag vet att du är en som måste leva vilt, men hos mig kan du alltid få tröst. Hon sa, möt mig i fläderträdens lundar, när sommaren återtar fart. Och årets varmaste dagar stundar. Där finner vi varandra snart. När tiden var inne möttes de. Och kärleken mellan dem var stor. En dag och en natt delade de på den plats där pläderbära gror. När morgonen kom brast skogsrået ut. Nu känner jag livet i mig. Nu stannar jag här vid din sida till slut. Nu vandrar jag bara med dig. Snart ska vi njuta av frukter och bär. Saftigt söta, röda och blå. Och till hösten mognar äpplena här och till slut även fläderbärsvåg. Mitt texttips den här gången blir att gå ut i naturen och ta in de här kompletterande krafterna. Låt gudinnans energi sippra upp från jorden. Fylla benen, överkroppen, armarna och huvudet. Och låt Gudens energi sänka sig över dig. Ner i huvudet, armarna, över kroppen och benen. Och kom ihåg då att det här kan kallas för himmel och jord. Sunna och frig, Apollon och Dionysos. Det som betyder något är att det känns rätt i hjärtat. En häxsyster till mig och Sofia brukar beskriva jordenergin som röd. Och himmelsenergin som vit. Och när de möts i kroppen så blir det rosa. Det tycker jag är fint. Så här på våren är jordenergin ljusgrön i mitt medvetande och himmelsenergin är glittrande guld. Gör det här några gånger. Dra upp jordenergin och ta in himmelskraft om vartannat. Och känn hur vårens nyfödda glädje fyller både kropp och själ. Det var allt för den här gången kära hexor. Om ni har tankar kring vårtecken och tillblivelsemyter så får ni gärna höra av er. Ni hittar oss på te- och Haxkonst med a. Teochhaxkonst är tillbaka igen om tre veckor. Tills dess, gera era växter lite extra omsorg. För ni vet aldrig vad de har för sig på nätterna.